0: 今天的文章来自陆思浩，你也走了很远的路吧？题目。告别是看到那些美好，也不会跟你说
1: 了
0: 。走廊被黄昏染色，冬天被大雪唤醒，思念被歌曲收藏，却找不到分享的人。我这里天快。一，杨小毛是个摄影大神。当年他还是一个摄影小白，拿着傻瓜相机到处试验。有一次，我们一起去厦门玩耍，他自告奋勇当起了摄影师，他男朋友李成责无旁贷，充当模特
1: 。
0: 那天天气很好，小毛说：“老李。”你站到那个石头边上去，来来来，你假装你左侧四十五度来了，你的心上人，就往那边看
1: 。
0: 老李哭笑不得，我爱的人不就在我正前方吗？你让我怎么往左侧看？小毛说：“你别来这一套，为了艺术，我甘愿你这一秒钟的恋人不是我。”我们在一旁目瞪口呆
1: 。
0: 更令人目瞪口呆的是，狼小毛同志突然间撇了个叉。我们惊恐地问：“小毛，你的腿疼吗？”小毛给了我们一个大白眼，说：“你们懂个屁，这叫摄影角度。”回来后，我们一起导照片。我眯着眼睛端详半天。疑惑地问：“小毛，这张照片，老李在哪里
1: ？”
0: 小毛指指照片的右下角说：“说不是在这里吗？”我认真辨认，终于从那脱离地心引力的三根头发辨认出了老李了。我瞬间被杨小毛佩服得五体投地。像结束那
1: 样，明知道你没有错，爱二
0: ，杨小毛突然想学摄影的原因是。他想把每天看到的东西都记录给老李看
1: 。那年去厦门玩耍是老李的毕业旅
0: 行。小毛比老李小三岁，毕业对他来说还很遥远。有一天我们深夜失眠，在群里你一句我一句的聊天。老陈说：“小毛啊。”异地恋可是很危险的，你看看老卢，因为常年在国外，从来谈不成恋爱
1: 。
0: 我说小毛啊，异地恋可是很危险的，你看看包子，因为常年漂泊，喜欢的人就跟他分手了。包子说：“小毛啊，异地恋可是很危险的。”等等。我分手是因为我常年漂泊吗，老卢？老李赶紧打岔说：“呸呸呸，你们别乱讲话。”又看小猫很久没说话，就说：“没关系啊，现在科技多发达，你把日常生活拍给我看，不就跟我们每天在一起一样吗
1: ？”
0: 老李可能只是随口一说。小毛却默默背起相机，开始出没在上海每一个他们一起走过的角落。过了半年，到了冬天，那年的上海下了场大雪。他冲出家门，在大雪里一阵狂拍
1: ，活
0: 蹦乱跳的像个孩子。老李看到照片后，打电话给小毛。哈哈哈笑小说：“小毛，你怎么拍的跟头皮屑似的？”小毛说：“你嫌弃我拍照难看，那你回来啊，你回来啊
1: 。
0: ”第三天，老李偷偷从北京飞回上海，小毛开心的把我们都叫上，一起搓了顿火锅。回去途中又开始下雪。小毛突然跪下来，说：“老李同志，你将来愿意娶我们？”老李乐了，说：“小毛同志，你怎么
1: 了？”小毛急了，说：“你管我怎么了？你
0: 就说你愿意不愿意
1: 。
0: ”老李说：“好啊。”小毛乐不可支，说：“太好了，这下看你怎么逃。”包子抢过小李手里的相机，绕着他俩转了一圈又一圈，一顿狂拍。小毛笑着说：“包子，你这么一圈圈转的累不累？”他躺在地上气喘吁吁说：“你懂个屁，这叫摄影技术。”接着他说：“老李啊，我可是用电影的手法把这画面拍下来了，你来不掉。”老李哈哈笑，牵起小毛的手说：“不会的。”我和老陈在一旁看着，他突然下定决心似的说：“我想去南京。”我问：“去南京干嘛
1: ？”他说：“这一打的。”我记得那
0: 一年是二零一一年，我们热泪盈眶，一个人也像千军万马。
1: 我的热烈。我们是不是还是
0: 二零一二年，我去北京，老李招待我
1: ，
0: 好朋友好久没见，准备去喝一杯。去之前，我正好跟小毛在聊天。我说：“小毛，我见到你家老李了，一会儿我们去喝酒，嫉妒吗？哈哈。”小毛回：“老李跟我报备过啦，我恩准了。怎么样，你个单身狗，有人在意你去喝酒吗？”我再也不和杨小毛发信息了。喝到一半，杨小毛来了电话，老李接电话说：“不是跟你说过了吗？我跟老卢在喝酒呢，你放心，没姑娘，真的没姑娘。”挂完电话，他对我不好意思的笑笑，说：“他就这样。”过了没多久，电话又响了起来。又是小毛同志。老李说：“你等我一下，这里太吵了，我出去接。”老李接电话时，烟抽了一根又一根。挂了电话，还在原地等了会儿。他回来时，我试探性地问：“没事吧？”他摇摇头说：“没事，就是他老不信。”没想到一会儿我的电话响了，刚接起来就听到小毛大喊：“老罗，老李在你那吗
1: ？”我说：“在啊。
0: ”他还没等我说完，就说：“你把电话给老李。”接完电话，老李无奈的冲我摇摇头，把他的手机翻过来给我看，满屏的未接来电，通通是小毛。我说，你就让着点小毛，你们异地，她一个女生还是会担心的。老李说，你是不知道，每天都这样，二十四小时她都在给我打电话，有好几次我说了在开会，她还是每隔五分钟打一次电话。如果我关机或者总不接，她就打给我所有的同事。知道吗？我同事看我的眼神都不耐烦了，我还得挨个去道歉。我隐隐觉得这段感情或许不像看到的那样，只是后来的事我就记不大清了，只记得半夜喝了一杯又一杯，还有小毛给我发的一条又一条信息。反反复复都表达着同一个意思，你们怎么还不回家？第二天迷迷糊糊醒过来，看到手机里有一条早上发过来的信息，是小毛
1: ，
0: 他不在我身边，我没有安全感。推翻不着思索。信息，我来北京找老李，抽空一起聚聚啊。那天我们在后海，夏夜的晚风总是把人吹得心神荡漾。同样的情绪也感染着小毛，小毛拉着老李的手停了下来。老李转过身来，疑惑地问。小毛看着他的眼睛说：“娶我吧。”老李却回避着小毛期待的眼神，说：“再等等吧。”小毛说：“我已经等了两年半了。”老李说：“你别闹，等我再好一点，等我们再稳定一点。”小毛突然一声大喊。我从来不怕吃苦，只怕不能跟你在一起。老李没有正面回应，说这么多朋友看着呢，你乖，我们回去说。小毛的眼泪在眼眶里打转，说你怎么了？你以前不是这样的，你以前明明答应了。老李说：“你知道北京生活压力多大吗？你知道我不想让你跟着我吃苦吗？你知道什么叫业绩考核吗？我不是说了，等我再好一点吗？”小毛突然说：“你是不是对不起我？”老李大惊，半天。嗓子里蹦出一个字：“啊！”小毛声嘶力竭说：“那你说，你这段时间为什么不给我发信息？”老李说：“我不是回你了吗？”小毛说：“两小时之后回，也叫回吗
1: ？”
0: 老李叹口气说：“无理取闹。”小毛抓住老李的胳膊说：“好，那我再问你，为什么你的房间里没有我的牙刷，没有我的毛巾？你说。”老李甩开小毛的手说：“你都两个月没住了，我收拾一下怎么
1: 了
0: ？”小毛说：“才两个月没住，你就要把我住过的痕迹都收拾干净吗
1: ？”
0: 老李气得说不出话。转身就走，留下小毛一个人正在原地
1: 。我也
0: 有点胸闷，喘不上气。包子本来拿着相机拍着我们，也一时间不知所措。小毛转向包子说：“拍什么拍？”说着就想夺过相机往地上砸。包子拼命护住相机。小猫闹了一会儿，慢慢地蹲了下来，把头埋到了膝盖里。我们知道，它在哭
1: 。我哭到哽咽，心在痛，
2: 就当破茧。
0: 五年春天的一个夜晚，我在上海。老李把小毛寄给他所有的照片转交给我
1: 。我说：“小毛拍的照片
0: 都是给你的，你放我这不合适。”老李说：“那你找个机会，帮我给他吧。”我问：“你连见他一面都不愿意？”老李说。我不见他，是为了他好
1: 。
0: 我叹口气说：“你不见他，是为了让自己心里舒服
1: 。
0: ”一时无话。老李打破沉默说：“帮我对他说对不起。”我说：“我不管。”要说：“你自己去说。”他没接话。打车走了，剩下我不知道怎么跟小毛开口。我打电话找他，找不，我去他租的房子，他室友说他下午就出门了，到现在都没回来。我想了想，去了他当时跪下求婚的公园找他，他果然在，满身酒气。死活抱着一棵树，喊老李的名字。我拼命把他拉开
2: ，
0: 他又一把抱过去。他说：“你不要拉着我，让我抱回他。”我说：“杨小毛，你别发酒疯了，我送你回家。”小猫突然整个人软了下来。靠着树坐下来说：“我知道啊，我知道我在发酒疯啊。可只有我在发酒疯的时候，我才能把这棵树当成他
2: 啊。
0: ”我脑海里突然浮现起以前自己的样子，走到树边陪他蹲了下来，说：“你想走的时候告诉我。”等他嗓子喊哑了，我打车送他回家。在出租车上，他突然问：“陆思浩，你说是不是都是我的错
2: ？”
0: 我不知道该说什么，只好说：“那就都忘了吧。
2: ”
0: 他哭着说：“我忘不了。”我总觉得他还会回来的，所以我等。我还没来得及说话，他头抵着前座睡着了。剩下那句，老李把你的照片都退回来了，我怎么也说不出口。六过了半个多月，小毛过生日，我们想给他举办一个生日派对，却突然得知他去了北京。两天后，他回来了，一身疲惫，满眼通红。他去做了什么，我们都猜得七七八八，谁也没有问他发生了什么。只是我说了一句：“对一个人好，直到失去了自己，值得吗
2: ？”小毛说：“一会儿我去你
0: 家，你把那一箱子东西给我吧
2: 。”
0: 我说：“是老李告诉你的吧
2: ？”他挤出一个无力的笑容
0: ，点点头。老陈说：“我们陪你去。”小毛说：“不用，我拿了就
2: 走。”小毛就这么销声匿迹了两个月
0: 。有天，他突然给我发信息，他说：“你陪我去田子坊吧。”我问：“去田子坊干嘛？”他说：“手痒了，想拍照。”一直拍到天快黑，拍到相机没电，用手机拍。过了会儿，手机也没电，关机了。我拿移动充给他充上，小毛开机，熟练的输密码，突然就哭了。我大脑一片空白，慌慌张张找纸巾。小毛缓过神来说：“没事。”我就是突然发现，我的密码还是他的生日，因为习惯了，一直没在意。我现在就把密码改了。记忆里的人离开了，手机却替你记得。吃完饭，我想送他回家，小毛说：“不用了。”我想一个人坐地铁。我说：“注意安全。”临走时，他问：“你知道喜欢一个人是什么感受吗？”我说：“是无时无刻我想知道他的消息吧。”他说：“你说对了一半。当你很喜欢一个人的时候，你会希望他能参与你的生活。”你,你会希望你的所有情绪，他都能有回应。他回复的慢了一点，你就觉得他不关心你了。因为我们都太怕失去，一点风吹草动都受不了
2: 。
0: 他又问：“那你知道一个人不喜欢你是什么表现吗
2: ？”我摇摇头。
0: 他说：“是他不再跟你分享他的生活了。”也不再对你有所回应。第二天，小毛把自己所有的相册都上了锁，把朋友圈分享的歌都删了，还卖了自己的相机，退了在上海租的房子。我担心小毛发信息给他，小毛回：“有时候，就算你站在那扇门前。”你也不想再开门了。你以为你在分享生活，可其实，只是你一个人自娱自乐。我把回忆上锁了，不需要钥匙，就当是我自己的秘密。然后，小毛就离开了上海，再也没有在朋友圈里分享歌。和照片。2016年，我在北京安稳下来
2: 。有一天，小毛给我发信息
0: ，我们在三里屯见了一面。他说，上次我来北京还是我生日呢。我说，那时我们还想给你过生日呢，你居然抛弃了我们，一个人来了北京。他说，什么叫抛弃你们啊？是我抛弃了自己。他看着窗外，突然说：“原来这就是北京啊！”我疑惑的问：“你不是来过北京吗？”他说：“不一样。”他说：“有那么一阵子，我拼了命的想来北京。”瞒着所有人投简历，其实我已经找到工作了，就差跟老李说。生日那天，我想着最后一次给老李最后一次机会，没想到他已经连我的生日都不记得了。那一刻，我突然明白，是我一直没有放过自己。我不是给老李机会，是给我最后一次机会，最后一次死心的机会。我正色说：“一年过去，小毛同志，你长大了。”小毛拍案而起说：“长大个屁！老娘一直年轻，我永远十八岁，十八岁。”我举手投降，说：“是是是，你十八，你十八，三里屯里一朵花。”小毛说：“你陪我去拍照吧。”我说：“又来。”他说：“怎么的？不乐意？”我再次投降，说：“好，好，好，拍,拍，拍，拍。”我本来以为他要拍很久，才拍了三张他就停了下来，取出相机里的内存卡，他把卡丢给我，说：“那一箱子照片我还是扔掉了，却舍不得扔掉这张卡。这张卡本来快满了，这次我终于有勇气把它拍完了，你留着吧。”或者丢给包子，这里面的回忆对我不重要了，但我觉得或许你们想要留着。回家，我打开了内存卡，里面是他那些年拍的所有照片，有些是老李，有些是他学会用三脚架之后的自拍，当然还有一些是。拍的我和包子，我看着照片哈哈大笑，心想原来那个时候我们长那个样子。一边笑一边复制一张照片给包子发了过去，包子秒回
1: ：“老卢，没想到这么多年
0: 我们的颜值进步很大
1: 。”我回：“呸。”
0: 我一边聊天，一边把照片都拷给他。系统提示我，这里面有两段视频。我点开，所有的笑容都凝固在脸上。一段是那天包子跑了一圈又一圈给他们拍的视频，视频里两个人多么幸福。视频外。两个人毫无联系。老李同志，你将来愿意娶我吗？好
1: 啊。另一段
0: 是那天在后海，包子拿着相机拍的，在他们吵架前五分钟，还有这么一段话。老李，好像你从来没有拍过照片给我呀。小毛，我哪像你，有那么多时间到处拍照啊。然后，小毛说：“娶我吧。”老李说：“再等等吧。”我想到了什么，又把所有只有小猫一个人的照片点开一张张看。我终于明白了，我刚才一闪而过的违和感是什么。在所有只有小猫一个人的照片中，他永远在画面里的最左端，因为他说过，老李喜欢站在他的右边。我的眼泪止不住往下掉，我突然想起杨小毛的那句：“喜欢就是想把自己的生活分享给他
2: 。”就像那时漫天飞雪，
0: 想拍给你看
2: ；
0: 那时听到好歌，想唱给你听；那时激动的情绪，希望不用说的有人懂。喜欢就是看到所有美好的东西，都想和你分享
2: 。
0: 后来，走廊被黄昏染色，冬天被大雪唤醒，思念被歌曲收藏，
2: 却找不到分享
0: 的人。告别就是看到所有美好的东西
2: ，也不会再和你说了。哭。上的叶子。